0: روى دندنات عربية بين الأضحية والرأفة بالحيوان مقال لأحمد فتح الباب بصوت الراوي محمد توفيق بعد أن عدت مصطحباً ابنتي الصغيرة من مشاهدة خراف العيد قبل أن يضحى بها طافت في ذهني تلك الأفكار وليصبر معي القارئ الكريم إلى نهاية المطاف تخيل أنك تسحب حيواناً مسالماً أليفاً لم يؤذي أحداً لم يخرب البيئة ولم يعص الله ولم يخترع القنبلة الذرية يقتل بها مئات الآلاف في لحظة واحدة وقد سلم نفسه إليك تماماً ثم تذبحه مزهقاً لروحه رغبة في أكل لحم جسده لتستمتع بها بأي حق تفعل ذلك؟ ألمجرد كونك قوياً قادراً عليه؟ ألمجرد كونه دونك مكراً ودهاء؟ هب أنك قلت لي سأمتنع عن أكل الحيوانات إذا وسأصير نباتياً أقتصر على ما تثمره الأرض فإنني أسألك بأي حق تتدخل في دورة حياة النباتات وتزعج نموها وتقطعها لتقتات عليها ألأجل كونها أضعف منك؟ أتعلم أن رائحة العشب المقطوع مثلاً كما يقول علماء النبات ليست سوى استغاثة كيميائية يصدرها العشب لعل شيئاً ينقذه من الهجوم الذي يتعرض له؟ فإن قلت لي إن امتنعت عن أكل الحيوان والنبات فسأموت لا محالة لقلت لك ومن قال إنك أولى بالحياة من النبات أو الحيوان الذي تقتات عليه لو مت لتحلل جسدك واستفادت منه الحيوانات والنباتات كذلك الحق أن الإنسان في كل أحوال حياته يؤثر في الكون ويضر به ولا تستقيم مصالحه إلا بهذا والذي لا مراء فيه عندي أنه لا يوجد للإنسان مسوغ أخلاقي ليأكل أو يشرب أو حتى ليتنفس في هذا الكون سوى مسوغ واحد وهو أن الله تعالى خالق كل شيء الذي خلق الإنسان والحيوان والنبات ولذلك فإنه يملكهم لأنه موجدهم وخالقهم من العدم أنه تعالى قد أذن للإنسان أن يتصرف في خلقه ببعض أنواع التصرفات ولولا هذا الإذن لكان الانسان ظالما متعديا في كل احواله ان الله تعالى يقول لا يسال عما يفعل وهم يسالون وذلك لانه سبحانه وتعالى الخالق المالك فهو يتصرف في ملكه كيفما شاء وغيره تعالى يتصرف في غير ملكه فهو مسؤول عن كل تصرف يتصرفه والله قد خلق الكون على هذه الصورة وقد أراد أن تكون الدنيا هكذا بحيث يأكل فيها بعض الحيوان بعضا والإنسان من ضمن عالم الحيوان وهو خاضع لما بثه الله في الكون من قوانين فالإنسان العادل هو الواقف عند حدود الله وعندما أذن به الشرع والظالم هو الذي يتصرف في ملك الله دون إذن صاحب الملك وما دام سبحانه وتعالى قد استحب لنا الأضاحي في العيد توسعة على الأهل والجيران والفقراء والمساكين الذين ربما لا يذوقون اللحم إلا في العيد فينبغي الإذعان لأمر الله في ملك الله بقي سؤالا هل يجب أن يشاهد الأطفال مشهد الذبح؟ أقول هذا سؤال لا يسأل عنه علماء الدين فيما أظن بل يسأل عنه العلماء المتخصصون في علم نفس الأطفال بحيث ينصحون بالسن المناسب لمشاهدة هذه الشعيرة في وقت تتأهل نفسيتهم لها وتتأهل عقولهم لفهم مقاصدها ومعانيها والسؤال الثاني هل الإشفاق على الحيوان يعتبر مخالفة للدين؟ أقول بل هذا هو عين التدين وقد كان من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبكي للبهيمة المثقلة أي التي تتحمل وزنا فوق طاقتها وقد أوصى صلى الله عليه وسلم باتخاذ كل ما يلزم لعدم تعريض الأضحية للألم قدر المستطاع فهو أرحم البشر صلى الله عليه وسلم ويحكى أن رجلا من كبار علماء الإسلام رأى من شرفة بيته بالقاهرة خروفين أحدهما يذبحه الجزار والثاني من شدة هلعه قد أخذ السكين بفمه وجرى مذعوراً فأشفق عليه ذلك العالم وافتداه من الجزار وبنى مسجداً في هذا المكان وهو مسجد الفاكهي الموجود قرب الغورية وزنقة الستات بالقاهرة فأي تدين؟ لمن لا يورثه تدينه رحمة بالخلق ونحن مأمورون أن نرحم المذنب المعتدي ونشفق عليه ونحن نوقع عليه العقوبة الشرعية فلا شك أن الشفقة والرحمة بالحيوان من باب أولى ولكننا لولا إذن الله في الكون ما رحنا ولا جئنا ونحن واقفون بأعتاب قدسه معظمون لشعائره وشرائعه تعالى مستجيبون لأمره بإقامة الشعيرة وأمره بالتراحم والرحمة وهذه هي العبودية والإنسانية والله تعالى أعلم وكل عام أنتم بخير وبركة وعافية